0: Quindi l'obiezione dice, ci devono pur essere delle cose che esistono senza la coscienza e da cui le immagini percettive e coscienti sono simili. Quindi l'immagine percepibile deve essere simile a qualcosa di reale, ma l'immagine può essere simile soltanto a un'altra immagine, non a qualcosa che non è immagine. Perché la realtà degli alberi significa che è realtà come opposto a immagine. Ora, come può una realtà che non è immagine essere simile a un'immagine e creare di sé qualcosa che non ha nulla a che fare con la realtà? Quindi un'immagine percettiva può essere simile soltanto a qualcosa di immaginario, non a qualcosa di reale. Un colore può essere simile solo ad un colore e una figura a una figura. Le nostre percezioni possono essere simili solo a nostre percezioni e a nessun'altra cosa. Anche ciò che chiamiamo un oggetto non è altro che un gruppo di percezioni che sono legate fra loro in un determinato modo. Se da una tavola tolgo via forma, colore, estensione, eccetera, cioè tutto quello che è solo mia percezione, non ne resta nulla. Un tal modo di ragionare, proseguito conseguentemente, porta a sostenere quanto segue. Gli oggetti delle mie percezioni esistono solamente grazie a me, cioè in quanto e per quanto io li percepisco. Scompaiono col cessare della percezione e non hanno senso senza di esserlo. Quindi, tutto il percepito, tutto il mondo percepito è una fantasmagoria di immagini senza corrispondenza di realtà. Al di fuori delle mie percezioni, io non so nulla e non posso sapere nulla di nessun oggetto. Allora, uno dice: Ma la gamba del tavolo deve essere una realtà anche senza la mia percezione. Quale realtà? Per quanto mi riguarda, io ne ho soltanto la percezione, adesso vado alla gamba del tavolo, gli do un calcio e sento la resistenza, è una percezione tattile, che c'entra questo con la gamba del tavolo, c'entra con la mia gamba, che io sento la resistenza. Percezioni. Percezioni, sono tutte percezioni fatte sul soggetto che percepisce. E basta. Percezioni fatte sull'oggetto è una cosa assurda, perché l'oggetto non può percepire, è il percepito, è il percepito, è il modo in cui io... Vivo ciò che, ciò che l'eco dentro di me, visivo, uditivo, eccetera, di, 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 di ciò che percepisco. Quindi tutte le percezioni che ci sono. Il mondo in quanto percezione è qualcosa che osservo in tutto e per tutto sul soggetto che percepisce. Allora non c'è nulla di oggettivo. Di oggettivo. A livello della percezione non c'è nulla di oggettivo, perché tutte le percezioni che ho le faccio sul mio soggetto. Com'è? Com'è? Soggettivo, relativo a soggetto, soggettivo. Il concetto di soggettivo basta non portare in campo quello di relativo, per relativo è un concetto di relazione, basta il concetto di soggettivo. Quindi tutte le percezioni di cui io posso parlare hanno a che fare unicamente con me stesso, sono tutte tutte cose che osservo su di me. Quando io do un calcio al al piede del tavolo, cosa percepisco? Percepisco qualcosa che avviene in me. Io dico, ma la gamba del tavolo è fuori di me, questo è un inganno perché io della gamba del tavolo ho soltanto ciò che percepisco in me la gamba del tavolo fuori di me non la posso percepire quindi non ne ho nulla com'è? sì, ma la percezione visiva l'immagine visiva è una percezione che faccio in me com'è? e il cieco non la vede, vedi? Com'è? Com'è? Sì, ma ma non è la gamba che urta me. Percepisco in me un vibrare della mia gamba. Piano, piano, piano. piano. Dai il microfono, dai. Che parla in nome di tutti quanti i realisti ingenui. No, non mollare, è importante. Questi sono esercizi da rifare sempre di nuovo. Oh, il microfono te lo stanno portando da... Pensaci bene a quello che vuoi dire. Qui, 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 la signora in bianco.
1: No, semplicemente volevo dire che la forza di gravità...
0: No, vai, vai piano.
1: Eh, io credo sia oggettiva, nel senso che non dipende dalla mia percezione. Se io sono su un e cado nel vuoto e mi rompo una gamba comunque, sia che, la percepi... cioè, sia che ho coscienza... Ossia cioè che non ho coscienza di quello che percepisco.
0: No, 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 un momento. La gamba rotta è una percezione che tu fai su di te.
1: Però la fanno tutti se cadono nel cuore.
0: No, uomo, so no, 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 noi siamo lì a guardare il sonnambulo, cade giù. La percezione della gamba rotta ce l'ha soltanto lui. Se la gamba si è spaccata in due, che percezione è per noi? Una percezione visiva ma non di dolore quello
1: che voglio dire la terra su cui poggiamo il nostro... vai, Vaci
0: piano, vaci piano, piano non crede che sia tutto così scontato no, non,
1: no. È, non è una percezione il fatto che abbiamo terra sotto i piedi per me è un dato di fatto perché se non ci fosse cado no,
0: è un dato di fatto che tu percepisci la terra sotto i piedi per tutti
1: lo facciamo com'è? però per tutti è, è oggettivo cioè per tutti è
0: lo no, stupido. abbiamo tutti la stessa percezione fatta sul soggetto una percezione analoga Sta' attenta. La percezione della terra sotto i piedi è una percezione dura o molle? Dura. Eh,
1: è uno che passa sulla sabbia? Eh beh, perché è un altro tipo di terreno, però per tutti è molle la sabbia. Nel senso, prima si faceva la differenza fra il daltonico, il benvedente, chi non vedeva, che stava da una prospettiva piuttosto che... Da Ma allora terra. tu dici... Però ci sono delle cose che, diciamo, universalmente sono tali. Questo volevo dire, cioè no. la terra è no. per tutti dura. no.
0: No, perché tu devi essere sulla sabbia, il posto di di percezione è fondamentale, se io sono sulla sabbia non posso percepire la durezza del suolo, quindi la durezza del suolo non esiste per me in quel momento, esiste la mollezza del suolo. Tutto il percepito viene osservato sul soggetto percipiente. Perché oltre al soggetto percipiente, il, il soggetto percepiente non ha null'altro di, di, di... Io non posso percepire l'albero fuori di me, perché sono io, non sono l'albero fuori di me. Posso percepire l'albero fuori... Che fu, Posso percepire l'albero soltanto nella misura in cui l'albero ha un effetto sul mio essere. E quindi ciò che io di fatti percepisco è l'effetto che io vivo del supposto albero. Ma cosa l'albero sia oltre a ciò che fa a me, non lo posso sapere, perché non lo posso percepire. Solo è percepibile e conoscibile. Io... Siccome non posso percepire cosa sia l'albero in quanto realtà supposta materiale fuori di me, non esiste l'albero fuori di me, perché non posso percepirlo fuori di me. Quindi in campo di percezione io percepisco soltanto ciò che l'albero è dentro di me. Ma nel pensare però io colgo l'albero oggettivo fuori di me. No, nel pensare divento albero. Nel concetto di albero sono io come spirito pensante albero. E allora sono nell'oggettivo. E ogni, ogni spirito umano pensante che nel suo pensiero crea il concetto di albero diventa oggettivamente albero. C'è soltanto un concetto di albero, così come c'è solo un concetto di triangolo, un concetto solo di, di, di cerchio. L'albero in effetti non conosceva mai. Com'è? L'albero in effetti non verrà mai conosciuto. In quanto realtà fuori di me. L'albero in quanto realtà fuori di me non può essere conosciuto perché l'albero fuori di me non esiste. L'albero fuori di me è un'illusione. L'essenza dell'albero non soltanto è dentro di me, ma sono io quando lo penso. Com'è?
1: Certo che è l'albero. Se tu
0: pensi l'essenza dell'albero, tu non saprai mai che cos'è l'albero. L'albero in effetti, in... in, in in essenza, insomma. Il grosso problema del materialismo è quello di prendere la cosiddetta percezione come un'osservazione fatta fuori di sé, anziché un'osservazione fatta sul soggetto percepiente. Una percezione... Che sia fuori dal soggetto percepiente è un assurdo, perché non si può percepire qualcosa che, che non mi aff- coinvolge. Certo che non è facile vincere il materialismo. Anche ciò che chiamiamo un oggetto non è altro che un gruppo di percezioni, sempre avve- siamo già arrivati a 21, no, sono a metà di 20. Anche ciò che chiamiamo un oggetto non è altro che un gruppo di percezioni che sono legate fra loro in un determinato modo. Se da una tavola tolgo via forma, colore, estensione eccetera, cioè tutto quello che è solo mia percezione, non ne resta nulla. Un tal modo di ragionare, proseguito conseguentemente, porta a sostenere quanto segue gli oggetti delle mie percezioni esistono solamente grazie a me, cioè in quanto e per quanto io li percepisco, scompaiono col cessare della percezione e non hanno senso senza di essa. Al di fuori delle mie percezioni io non so nulla e non posso sapere nulla di nessun nessun oggetto. 21. Contro questa opinione non c'è niente da opporre finché si considera solo in generale la circostanza, il dato di fatto, che la percezione è condizionata dall'organizzazione del soggetto. In altre parole, se l'albero fosse soltanto un fenomeno di percezione, nel venire percepito c'è come fenomeno di percezione, quando non viene percepito non c'è, però... Se partiamo dal presupposto che sia soltanto un fenomeno di percezione, se invece oltre a fenomeno di percezione è un fenomeno di pensiero, allora un fenomeno di pensiero non è un fenomeno di percezione, un fenomeno di pensiero è in tutto e per tutto oggettivo. Quindi così come la percezione è dipendente in tutto e per tutto dal soggetto, il pensare è in tutto e per tutto oggettivo. Contro questa opinione non c'è niente da opporre finché si considera solo in generale, in linea di massima, la circostanza che la percezione è condizionata dall'organizzazione del soggetto. La cosa si presenterebbe però essenzialmente diversa se noi fossimo in grado di indicare qual è la funzione che il nostro percepire ha nel formarsi di una percezione. Disattendiamo che ciò che noi chiamiamo percezione, di fatti è già un interagire tra tra il modo di operare del cosiddetto percepito sul nostro corpo, sulla nostra fisiologia e la presa di posizione del pensare. Quindi disattendiamo l'elemento che dà realtà oggettiva alle cose, che è il pensare. Però se consideriamo il fatto che La percezione in quanto viene chiamata, in quanto le si dà un nome, è già un concetto, siamo già a livello dello spirito, allora siamo nell'oggettivo. Cos'è che mi dà l'essenza del tavolo? Il concetto. Il concetto. Il concetto mi dà l'essenza del tavolo. Perché soltanto il concetto di tavolo è in grado di creare tutti i tavoli che diventano percepibili, ma se io non ho il concetto di tavolo non posso creare nessun tavolo a livello di percezione, perché non so cos'è un tavolo. La ruota come è nata? Il primo essere umano si è creato un concetto della ruota, di come architettare i mozzi, eccetera, e in base al concetto sono nate le ruote percepibili. Ma se finché non è sorto il concetto di ruota, come si fa a, a evidenziarla in modo, in modo percepibile? Quindi... Tutto il mondo della percezione è un rendersi visibile dei concetti pensati dal pensare. In altre parole, una percezione è un concetto intriso di materia. Quando la materia va via, resta il concetto. E quindi l'essenza è proprio quello che non si percepisce sensibilmente, l'essenza è in ciò che si pensa, nel concetto. La cosa si presenterebbe però essenzialmente diversa se noi fossimo in grado di indicare qual è la funzione che il nostro percepire ha nel formarsi di una percezione. Sapremmo allora che cosa avviene, non nella percezione, qui dice la traduzione, che cosa avviene alla percezione durante il percepire. Certo, alla, e potremmo anche determinare che cosa vi deve essere già prima che essa venga percepita. In altre parole, la la cosiddetta percezione è soltanto possibile, scusate, se prima della percezione c'è stato il pensare e per un momento, il gesso mi sta... Per un momento il pensare viene sospeso e ho la percezione del tavolo, quindi la cosiddetta percezione è una momentanea sospensione del pensiero, io dico è un tavolo, è una percezione? No, sono di nuovo nel pensiero. quindi la percezione pura non c'è. Il realista ingenuo parla dell'albero reale e pensa che sia una percezione, invece è un concetto. Questo è l'inganno. Adesso, poi facciamo subito una pausa. Mettiamoci qui un cane, Cosa percepisce? Gli alberi grossi e gli alberi piccoli? Beh? Beh? Siete ammutoliti? Ripeto la domanda. Mettiamo qui un cane, bello grosso, eh? un Samoyed. Qui, cane. Come? Un cane. No, un cane. cosa vede? Vede gli alberi grossi e piccoli? No! Soltanto un soggetto che pensa può dire alberi grossi e alberi piccoli. Un cane non percepisce nulla. Quindi la percezione è la potenzialità pura al pensare. E l'animale non ce l'ha questa potenzialità. Il cane vive nel suo astrale l'operare degli alberi. E questi alberi più vicini a lui hanno un influsso più, più grosso, questi alberi più lontani hanno un influsso più, più piccolo. Ma la percezione pensante che dice questi alberi sono più grossi perché sono più vicini a me, quelli sono più piccoli perché sono, Li vedo più, piccoli perché sono più lontani, è un processo enorme di pensiero. Com'è? No, no, la prospettiva è un concetto, com'è? A seguire il fiuto, gli occhi, no? Seguono soltanto la scia del fiuto, tutto il resto, gli occhi, non lo vedono, gli occhi del cane. Noi siamo pieni di antropomorfismi, eh, però dobbiamo renderci conto di quando siamo antropomorfici. Quindi il cane non vede nulla, i cosiddetti occhi funzionano in tutt'altro modo che non per l'uomo, il fiuto... Crea una corrente astrale da qui a un chilometro di distanza, il fiuto, e i cosiddetti occhi servono servono soltanto a restare nella fiumana di questo fiuto. Com'è? Anche di più, anche di più, anche di più, sempre tramite il fiuto. Facciamo una pausa e poi eh, sentiamo cosa avete da dire voi.